0: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Seja muito bem-vindo! Você está no Vimos e Ouvimos, o podcast da Cru Brasil, organização missionária que agora em 2020 completa 50 anos de existência. Nesse podcast, você vai ouvir histórias engraçadas, testemunhos impressionantes e memórias inesquecíveis. Meu nome é Lucas Martins, um dos quase 100 missionários da Cru Brasil, e eu vou estar abrindo alguns episódios e também trazendo alguns convidados muito especiais. Queremos celebrar o que Deus fez nas últimas cinco décadas. E como Ele fez muita coisa, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sim, iniciando mais uma live em celebração, em comemoração pelos 50 anos da CRU no Brasil E Muito obrigado por estarem conosco, celebrando aquilo que o Senhor tem feito Através né, dessa organização que começou como Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo Mas que hoje é conhecida como CRU Brasil né? Então eu quero já apresentá-los para vocês, né, Rogério e Susan eles são líderes de atletas em ação aqui no Brasil, né? Os dois são ex-jogadores de basquete, quer dizer, ex eu não sei, né? Acho que profissionalmente falando, ex. E, a gente não fala ex, fala inativo. Ah, então tá bom, inativo, tá vendo? Eles podem apresentar um pouco melhor, né? Daqui a pouco, falar um pouco melhor do, do ministério, né? O atletas em ação, para quem não sabe, é um dos ministérios da Crutada Estudantil. A gente tem hoje no Brasil alguns ministérios que destacam mais, né? Hoje o Ministério do Campos, a Cru Campos e o Atletas em Ação, né? Há outras estratégias, outros ministérios, como Gerando Vida, estratégias digitais também, que têm seus missionários, né? Seus parceiros envolvidos. Mas hoje os ministérios da Cru Brasil, o mais missionários são a Cru Campos e o Atletas em Ação. Então vocês vão poder saber um pouquinho mais também sobre este ministério hoje. E também a gente tem a participação, né? Eles têm cinco filhos, né? São uma inspiração. As pessoas costumam brincar comigo e com a Carol. Eu sou, quer dizer, eu não me apresentei, né? Eu sou o Léo, tenho a minha esposa Carol também. A gente tem três filhos pequenos. As pessoas costumam falar da gente, né? Mas eles têm cinco filhos, né? Cinco filhos adultos, criados, né? E um, né? uma dessas filhas é a Stephanie. E ela é jogadora. Eu esqueci o nome do time, eu sei que é, eu não entendo muito de de esporte, <risos> mas eu sei que tem, ela fa, o time dela faz parte da NAIA, é isso mesmo? Isso, é sim. ela pode isso. explicar melhor o que significa. E ela, inclusive, já participou também da Seleção Brasileira de Basquete, jogando, inclusive, no PAN é, de Lima em 2019. Então, o Stephanie também, daqui a pouco, pode se apresentar um pouquinho melhor. Só explicando para você o que é a Cru Brasil. A CRU é uma missão, é uma organização missionária internacional e interdenominacional. Significa que há pessoas de várias igrejas que participam. Então, nossa missão é ajudar no cumprimento da Grande Comissão. A gente está aqui para ajudar a cumprir a Grande Comissão e para ajudar o Corpo de Cristo a fazer isso, né? A gente tem o um nosso lema que é Juntos pelo Cumprimento da Grande Comissão. A gente entende que nós não podemos fazer isso sozinhos, né? nós precisamos da ajuda de parceiros, de pessoas que estejam andando, caminhando com a gente nisso. E a gente também entende que Deus tem nos dado ferramentas, estratégias, ideias, que a gente também quer compartilhar com as outras partes do povo. Por isso a gente tem essa perspectiva de que a gente está fazendo isso junto. né, nós somos só um pedacinho, né, um pedacinho de uma folha, um ramo de um galho da videira. E a gente também tem um, um lema, né, que é ser uma comunidade acolhedora apaixonada por conectar pessoas a Jesus. Então você já deve ter visto isso aí em algum dos nossos vídeos. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a CRU, você pode ir lá no nosso site, que é o cru.org.br, para saber um pouco mais sobre a gente. Mas eu quero apresentar o tema dessa live hoje, né? A gente vai falar sobre o que significa ser um discípulo, discípulos por toda a vida, né? E a gente tem aqui, a gente já apresentou os nossos convidados, a gente vai dar agora oportunidade para eles falarem um pouco mais sobre esse tema, né? Sobre o que de fato, para ele, significa ser um discípulo e, e talvez... Eu acho que eu poderia começar, né, no começo, com o Rogério, talvez, como ele se tornou um discípulo de Jesus, né? Então, Rogério, você pode se apresentar, falar um pouco mais sobre o ministério e também já dizer como é que você chegou a se tornar um discípulo de Jesus.
1: Bom, muito obrigado, né, pela oportunidade de poder estar junto com vocês hoje à noite. É um prazer. Bom, a minha história começa quando eu converso com a minha mãe e desafio ela a me deixar jogar basquete, <risos> e esse desafio envolvia várias coisas e aí é, conversando com ela eu perguntei se eu podia jogar para a gente poder ter mais condições financeiras eu também queria de uma certa forma ter uma fama queria ganhar dinheiro na verdade estava buscando a felicidade né acabei entrando no, no esporte para jogar basquete consegui fazer realizar algumas coisas e quando eu me tornei um adulto, isso foi na adolescência, né? Mas quando me tornei um adulto, eu fui desafiado a jogar para uma equipe. E essa equipe, ela era fora de São Paulo, então eu ia ficar longe da minha família. E a minha mãe topou e foi meio, meio triste, mas ao mesmo tempo é, cheio de esperança, né? Eu acabei, então, tendo envolvimento com umas pessoas que eram cristãs no time. E eles acabaram mostrando para mim como era ser um cristão. Eu vinha percebendo, vinha observando. E teve um dia que a gente fez um jogo. E esse jogo era contra uma equipe americana que era missionária e esse time veio para jogar contra a nossa equipe. E eu lembro que eu tomei a decisão de ser um discípulo de Cristo na quadra, na verdade. Eu fui exposto ao evangelho, à palavra de Deus, eu chequei a minha vida, dei uma olhada, e foi que bagunça. <risos> e quando Deus abriu os meus olhos, então eu me voltei para ele, pedi para que ele fosse meu senhor e meu salvador. E eu me acabei me tornando um discípulo então de Jesus. E quem me ajudou nessa caminhada foi o Bira Martins, né? Que era o cara que levou o time para jogar contra a nossa equipe local lá. E o Bira foi chave porque ele é missionário da Cruz e ele me desafiou a ter um encontro pessoal com Jesus e a crescer no conhecimento dele. E a caminhada começou em 89. Comecei, então, a trabalhar como voluntário com a Cru, então ficou um negócio muito joia, né? E o Bira servia com atletas em ação. E a história é que eu comecei a crescer espiritualmente nessa época aí e me tornei um discípulo de Cristo, né? então... Amém. Só uma, só uma coisa,
0: você, você já conhecia o Vira nessa época que esse time veio jogar com, com vocês? Não, eu conheci na noite do jogo. Uau! Então, então, era uma estratégia. Isso era uma estratégia do Atletas em Ação, né? para poder compartilhar o Evangelho com vocês, na verdade, né?
1: Exatamente. E tem sido, né? É, por vários anos, tem sido uma das estratégias fazer jogos amistosos, né? Nessa época, as pessoas iam muito mais, né? para assistir jogos. Uhum. É, hoje, eu vejo que vão também, mas em volume menor. E a, o Evangelho era pregado no ginásio. Então, é, as pessoas tinham a oportunidade de, de ouvir o evangelho. E essa, aí chegou a minha oportunidade e eu agarrei com minhas dentes. Né? Então, o legal foi que o, o encontro de Discipulado, foi no ônibus. Na volta, Era aquele jogo era o meu único, o último jogo antes das minhas férias. E aí, o Bira, é, a gente conversando depois do jogo, ele falou: O que, que você vai fazer na próxima semana? Eu falei: Ah, eu vou para casa e vou descansar, porque eu estou de férias. Ele me convidou para ir para acampamento, que a equipe ia ministrar na semana seguinte. Então, eu fui aprendendo a Bíblia por seis horas no ônibus e depois uma <risos> semana inteira.
0: <risos> lado intensivo, logo, né? Foi o Tencival, bem legal. Uhum. E Susan, como é que foi que você entrou aí nessa, nessa história?
2: Eu cresci numa uma família evangélico, então eu fui batizado com 12 anos. Mas quando eu fui estudar no University of Texas em Austin, na faculdade, eu comecei a fazer parte de cru, cruzada lá na universidade. Tinha um grupo de uns 200, 300 lá na, na universidade onde eu estudei. Então começamos e nos reuniões ao grupo de discipulados. Eu lembro minha minha, eu e minha amiga. Ele ia na, na, na faculdade com os quatro leis, para falar com as pessoas, aí logo aí foi envolvido, depois, no meu último ano da faculdade, aí vem o homem que trabalhou mais com atleta, que eu era atleta de basquete, então ele começou mais o discipulado com os atletas, então foi muito bom nessa época, eu estava bem envolvido, e depois faculdade, eu decidi jogar mais basquete. Então, eu decidi jogar em Brasil. Então, eu fui para Santo André, num time de basquete mesmo, mas logo no cara, acho que depois do primeiro mês, eu conheci o time, o grupo de atletas e crew que tava trabalhando em São Paulo, eles iriam no fim de semana, iria no ônibus, mostrava teve clínica de basquete, vários projetos, depois mostrava o filme Jesus à noite. Então eu comecei a fazer parte, porque essa aqui eu conheci lá na minha faculdade também. Então já na cara eu comecei a fazer parte do grupo em São Paulo. Então essa, quando eu comecei a fazer mais parte, aí eu já conheci Rogério. Dessa, eu, já conheci foi do já nessa época.
0: eu já tinha <risos> preparado, né? Uhum. sim, sim. que pensa tá vendo né vai orando gente ó, muito orar. era o Rogério já devia estar orando o Susan já devia estar orando e aí o senhor juntou é né, o pessoal aí que está né na espera já pode aprender alguma coisa <risos>
2: Aí nós fomos conhecendo uns quatro anos. Aí o Rogério foi estudar lá nos Estados Unidos, mas o, ele sempre falava que ele, ele iria voltar para ser missionário com Cru, a plantação em Brasil. É. Então, conhecendo ele, depois namoro, casamos, eu já já sabia que ele era chamado para trabalhar aqui em Brasil, com a plantação. Aí nós casamos e já voltamos para cá para trabalhar
0: aqui com Cru. Ai, que legal. E Stephanie, quero saber de você, então, como é que você se tornou uma discípula de Jesus, né? Eu eu sei que, né, você cresceu talvez num ambiente é, onde é, ouvia muita coisa, né, via os seus pais trabalhando, mas como é que foi com você, assim, como é que como é que isso alcançou o seu coração?
3: É, então, eu sou muito abençoada, né, até os pais que já conhecem muito bem a Bíblia e a Deus, então, eu cresci escutando as histórias, né, aprendendo... Então, eu e os meus irmãos, a gente, a gente jogava basquete quase todo o tempo. Então, a gente era bem competitivo. Eu era bem competitiva. Então, a gente sempre, eu sempre queria ser melhor que a minha irmã. Minha irmã mais velha de um ano. Então, eu sempre ficava com raiva dela, porque ela ganhava de mim. Tinha essa raiva, eu era sempre brava. Mas quando ela se mudou para morar na faculdade, eu percebi que toda essa, essa raiva esse que eu tinha para ela não era, não era bom, né? Então eu percebi que eu tinha que não ser tão competitiva e esquecer do meu foco, que é para glorificar a Deus. Foi esse ano, eu acho que foi ensino médio, antes de eu sair para ir para faculdade. Deus mudou a minha vida. E eu, eu ainda tenho esse. Às vezes sou muito competitiva, e eu, mas eu sei que Deus está trabalhando na minha vida para me calmar um pouquinho. Então, é, aí quando agora eu estou no terceiro ano na faculdade e saindo de casa, eu percebi que agora eu tenho que me disciplinar, achar meu tempo para ler a minha Bíblia sozinha, né? Fazer que eu, agora tudo que eu faço é sozinha, né? Eu tinha que aprender isso sozinha, a poder criar, construir o meu relacionamento com Deus sozinha, né? Então, eu acho que foi agora que eu tô conseguindo aprender mais, né? Eu estou estudando uma escola cristã, então eu acho que tenha me ajudado muito, porque eu tenho aprendido muito sobre a Bíblia e como maneja, planejar a minha vida e o meu tempo com Deus.
0: Legal. Você está quanto tempo morando aí? Você falou que está no terceiro ano, você foi para estudar mesmo, né? Sim. E eu é estou que... jogando e estudando. Como é que foi essa coisa, assim, de você estar, tá, né? Você falou, então, você aprendeu, encontrou seu, a sua maneira de poder também estudar a Bíblia, separar tempo para isso, mas como foi essa, essa primeira, esse primeiro momento longe dos seus pais, né? Que acho que encorajavam tanto você nessa área, assim, como é que foi isso?
3: A gente acha que aí que a gente tem um muito de, monte muito de tempo livre, né? Ah, eu tô sem os meus pais, faço o que eu quiser. Uhum. Você tem essa, essa mentalidade quando você uhum. sai, né? Você sai com os amigos, faz um monte de cães, não sei o quê, mas aí que Deus tem falado muito comigo é, na minha vida para poder planejar o meu tempo. Que aqui na faculdade também você nunca tem tempo para fazer nada, você sempre tá estudando, uhum. ou você tá jogando, você tá com seus amigos.
0: Entendi. É, isso é uma coisa, assim, até que motivou um pouco a gente a, a falar sobre esse tema, que é um pouco o que aconteceu com você, assim, no caso de sair da casa dos pais, mas é, isso acaba acontecendo também, por exemplo, se a gente for pensar nos nossos ministérios, os, os que a gente tem, né? de repente, por exemplo, uma convivência muito grande num grupo do Atletas em Ação, ou mesmo no Ministério de Campos, né, onde os estudantes passam bastante tempo envolvidos ali com aquele movimento, e aí tem aquele ambiente, sabe, de oração, de evangelismo, de discipulado, sabe, de crescimento espiritual, mas aí de repente essas pessoas se veem sozinhas, isoladas, né, acontece, são fases, são etapas, e a pessoa se vê numa etapa que ela tá isolada, sozinha, né que conselho você deu para os seus filhos, né? Porque agora você só tem é, uma filha morando com você, né? A Rebeca. Então, é, mas eu sei que você já passou por isso também com discípulos, com pessoas que você acompanhou, e de repente ah. essas pessoas estavam longe de você, né? Então, o que, que você encorajava essas pessoas a fazerem? E como é que você mesmo fez, né? Nos momentos em que você esteve isolado e tudo?
1: Então, uh, quando eu cheguei na, na universidade, eu tive um pouco de dificuldade no começo, né, por causa da língua, cultura, mas eu tava sentindo falta de uma pessoa, né, para compartilhar, pra gente orar juntos. E Deus ele me deu um amigo, e esse amigo era o era o cara que cuidava de todo mundo na parte é, física, né, Ele ele era o médico, o fisioterapeuta. Isso significava que eu tinha que acordar às 5 da manhã para vê-lo, para a gente ter um tempo juntos até começar tudo, né? Que aí às 7 horas começava a aula, começava um monte de coisa. E valeu a pena, foi muito bom, porque ele me continuou me discipulando e eu queria isso, eu tava sentindo falta disso, já que eu tava longe do Bira, né? É, nessa fase, porque o Bira ele me ajudou muito, né? Além de ser um conselheiro. Até, por algumas vezes, fiz o papel de pai, né? porque eu cresci sem meu pai. Uma uma coisa que eu falei para os meus filhos, e eu ainda falo, e até às vezes eu pego no pé e pergunto, é que seria bom eles encontrarem uma pessoa que fosse aí uns 10 anos mais velho que eles, talvez, e de perguntar para essa pessoa se ela poderia ser a mentora, a conselheira... Ou alguém que possa bater papo, orar, para não ficar com esse sentimento de estar sozinho e a gente estando longe, né? E é claro, ela falou, agora elas estão estão livres da gente, né? Então, agora eu posso fazer o que eu quiser. Ah! E, e é isso aí, pode fazer sim, né? desde que esteja glorificando ao Senhor. E aí o conselho que a gente deu e a gente conversa, é de que procure alguém, converse com uma pessoa um pouco mais velha e fale, ó, oh, posso te contar o que tá acontecendo comigo, você pode orar por mim? Então isso ajuda bastante, né, é sábio fazer, e tira aquela aquela impressão de que tá sozinho, né? Mas a Susan, ela toma muito mais iniciativa do que eu de ligar para cada um deles, né? Porque eles não ligam pra gente. Né? Depois que sair de casa, eles não querem nem saber mais. Cuidado, viu, Léo? Vai acontecer com você. Ah, não, meu Deus. Mas, então, Jesus já voltou antes. Você <risos> ah, sabe, né? O homem, ele é mais... Vai, vai com Deus. <risos> Mas a mãe, ela... Não vai, fica aqui, né? Uhum. Então, tem esse bate-papo no fim de semana no domingo. Também é legal, gostoso. A gente também bate-papo, né, ora junto. Então, é, é gostoso né ter uma pessoa perto que possa dar aquela força, possa ajudar, tá ali para orar junto. né? Muito gostoso isso.
2: O Cru, quando eu saí de casa, eu morava no estado de Washington. Aí, quando eu saí de casa, eu era cristão. Mas vocês de repente, está sozinho, sem seus pais. Aí, no, na universidade, foi uma época muito importante na minha vida também, que CRU fez um grande parte de essa esse grupo de ajudar, de disciplinar. Então, foi muito importante. Depois, com a atletização, sempre fica mais com atletas. E agora, assim, trabalhando para ter grupos, para ajudar uns aos outros nessas, nessas épocas. São, é muito importante.
0: É, Susan, você experimentou isso na universidade, né? Quando você veio para o Brasil para jogar basquete aqui, você também de cara conseguiu encontrar o pessoal da Cru aqui também, não foi? Deus também abençoou que vocês sempre conseguiram, né? Esse ambiente, assim, né? Isso é muito, muito ah. bom. É, foi provisão de Deus. Né?
2: Sim, eu acho que orando, Deus, ele, ele é incrível, que na verdade quando eu cheguei, depois nós casamos, tava morando aqui, o Bira, a esposa do do Bira, Rosalie Também uhum. virou minha discipuladora, me ajudou é, muito é. Mas ela é um Que Deus, assim, teve várias Na minha vida uhum. Que me ajudou muito nessa Nessa área, de ter uhum. um grupo De ajudar, de acessar apoio
0: Stephanie, é fácil achar alguém assim? Como é que é? Você falou que está numa escola cristã, mas você, você nos ambientes que você circulou, na seleção, não sei. Como é que você, como é que é? É fácil encontrar alguém, um irmão, né, que possa ajudar você nesses momentos?
3: É, aqui não é tão, é bem fácil, porque tem muita gente aqui de mais velha que são muito sábios e conhecem muito bem a Bíblia. Tenho conversado com uma, uma técnica que era um ex-técnica, ex agora ela tem um filho. Então, eu eu ligo para ela, ela vem aqui também para a faculdade para a gente conversar. Então, isso é muito legal. Mas é muito bom porque a gente tem internet, essas coisas assim, Então, quando eu vou para o Brasil, a gente pode conversar ainda escrevendo, ligando uma para a outra. Então... Mas aqui que não é. Aqui é muito fácil encontrar alguém, porque aqui tem muita gente ah, que está pronta para ajudar, então. Legal.
0: Muito quando você, você, você só jogou nesse time ou você jogou em outros times também? Como é assim? Faz pouco um tempo né, que você começou, né? Quantos anos você está como jogador?
3: Eu tenho você jogado jogou. a minha vida toda.
0: Como é que, por exemplo, quando é que você deixa de ser assim, junior, né? Não sei, porque no futebol tem isso, né? Que você ah, vai para tá, time tá. profissional. Eu não sei como é que é o esquema do basquete. É.
3: Eu tenho mais um ano na faculdade, é, aí eu vou me formar, Deus quiser, é, e aí espero poder jogar profissionalmente depois.
0: Ah, tá. Então, o que você você joga na liga universitária, mas não é profissional, isso. Antes, né? A Stephanie começou com oito anos. Uau. Mas então, tá. Então, você jogou no, no no time da sua universidade, né? Que é uma universidade cristã. Então, é um ambiente que favoreceu isso. Quando é que você foi para a seleção brasileira? E, então,
3: eu comecei. Como é que foi lá? Comecei, meu primeiro ano foi três anos atrás, eu acho. Então faz três anos que eu, eu tô jogando na seleção brasileira. Então, as meninas, claro, são mais velhas, mas elas respeitam muito a religião de cada uma isso sou muito grata a Deus por isso porque às vezes é muito difícil né estar tá um time que não respeita você ou só é o que você crê então até os textos também eles respeitam você e não vão falar mal de você porque o por caso de que você crê ou não crê então e elas sabem né o que eu creio e eu acho isso muito legal que elas têm esse respeito também. Então. Uhum.
0: Ah, legal. E essa coisa, como é que foi, assim, tem uma curiosidade, imagino que as pessoas também participando aí tenham também, como é que foi essa coisa de estar na seleção, assim, como é que soou para você a primeira vez que você soube que você tinha sido convidada para isso?
3: Uhum. Eu acho que foi minha mãe que leu alguma coisa, e ela falou pra mim, eu fiz o quê? <risos> eu tava pronta pra ir para a faculdade, né? Eu estava nervosa, eu não sabia... Aí ela falou do, da seleção. Eu tava muito, muito feliz. Foi uma oportunidade que eu não sabia que eu ia conseguir chegar. tava me preparando, fazendo tudo que eu podia todos os dias, né? Um pouquinho nervosa a primeira vez, mas eu acho que foi foi incrível né? a experiência lá com as meninas. Eu aprendi muito né, no basquete, né? Porque eles têm, elas, as meninas têm muito, muita experiência, né? Jogaram por muitos anos em vários lugares no mundo, então foi bem legal. Ai,
0: imagino, imagino como como deve ser, né?
2: Eu, eu vou dar um pouco mais de detalhes, mas nós estamos <risos> aqui para Osasco e Deus sempre prepara as coisas, mas aqui no Osasco tem um programa de Bradesco para as meninas, então a Stephanie começou a jogar no, nesse time de Bradesco, que foi uma bênção, muito bom. E o técnico o do Bradesco já avisou lá o time seleção, ele estava encorajando a chamar Stephanie então uhum. essa foi a primeira conv... Conv... convocação, convocação para Stephanie uhum. ir. aí ela uhum. foi, foi em Campinas, foi aquela primeira vez assim mas foi muito legal, muito uhum. deu muito certo foi a primeira vez e depois ela foi continuando, jogou
1: mas, mas antes disso, Stephanie, conta a sua experiência no Texas.
2: É, então
3: antes, no ensino médio, aqui nos Estados Unidos, tem um chamado AAU, onde você viaja pelos Estados Unidos e você joga basquete. São, é um lugar muito grande, com mais de 20 quadras, e aí você joga alguns jogos, três, dois jogos por dia, e lá é onde técnicos de faculdade pode ir e assistir você jogar para ver se eles gostaram de você e aí eles anotam lá, né, para dar é, bolsa de estudos. Então eu fiz isso por dois anos e onde me ajudou muito foi muito legal. A gente viajou para vários, viajamos para vários lugares. Aí foi onde eu tive várias oportunidades, várias escolas, né, me escrevendo, me ligando para poder jogar por eles. Então isso foi um lugar onde também deu para aprender muito e jogar.
1: Poxa,
0: que legal. Rogério e Susan, né? O Rogério já falou um pouco dessa coisa do pai, que o pai quer mesmo que vá, né? Mas como é que é, assim, como é que fica o coração, assim, de pai e mãe nesse momento, assim, né? De aquilo que você ensinou, preparou, vocês não vão estar mais lá perto para continuar, né? Fazendo a mesma, do mesmo jeito, né? Então como é que fica o coração de vocês nessa hora de saber que, é, que eles vão, né? Não só a Stephanie, no caso, né?
2: O Timóteo, o mais velho, foi primeiro, ele foi para estudar, fazer high school lá. Nós ficamos muito felizes pela oportunidade que Deus dá para cada um. Aí depois a Jéssica foi, a Stephanie foi, aí o Tiago, o nosso outro filho, está lá agora terminando o high school, tendo essa oportunidade de jogar e depois, se Deus quiser, fazer faculdade. Nós ficamos muito felizes, nós sentimos falta, ama eles, mas nós sabemos que agora, com essa idade, já eles vão ter que decidir a vida deles.
1: Na verdade, é um sentimento de confiança, né, assim, em Deus, de que agora eles podem tomar decisões, né, e eles podem agora viver aquilo que eles aprenderam, né. Então, a
2: gente
1: tem o um coração em paz, viu, Léo? Graças a Deus. Então, o então, seu dia vai chegar, Léo. Então, agora eu quero que vocês, vocês vão ser
0: agora meus técnicos, tá? Então, vou fazer de conta que eu sou um pai. Eu fazer de conta não, eu sou um pai, né? Muito mais novo. Então, assim, como técnicos, o que que eu, nesse campo aqui, criando, né, educando com a família, com o filho, o que que eu tenho que fazer, assim? Especialmente considerando essa coisa de ser um discípulo e ajudar os meus filhos a serem também.
1: Primeira coisa, ore e trabalhe para que seus filhos obedeçam a vocês. Uhum. Se eles aprenderem a obedecer a vocês, eles vão se dar bem. Porque é, é básico isso, né? É importante. E, e esse obedecer a vocês, transfira para o Senhor. Para que eles aprendam a obedecer ao Senhor. Então agora eles estão te vendo vocês, né? Que vocês, para eles, é a figura que representa a Deus, uhum. e mais tarde você você vai começando a transferir, vai começando a direcioná-las para Deus. Uhum. Quando, elas, quando elas entendem que também obedecendo a Deus é melhor, então você vai ter aí tranquilidade mais tarde, né? O que, que você falaria? Uhum. Obediência primeiro e...
2: Eu sempre ah, cuidei, gastei muito tempo junto E nossos filhos sempre fez parte de nosso ministério Sempre trabalhavam junto, iam junto, serviam Deus junto Então essa foi um privilégio muito grande de poder gastar esse tempo com eles Ensinando, disciplinando, assim, guiando uhum. E então agora, agora eles conseguem ir uhum. então, eu, eu, assim, agradeço a Deus que Rosalie, Embira também, uhum. tudo encorajou, sempre um que estava encorajando nós de, sim para mim, ficar em casa, cuidar dos meus filhos, ensinar os filhos. Então, foi uma coisa muito importante para nossa família de fazer isso. E agora é
1: a hora para Elisir? É, uma coisa importante, Léo, é que se nós não tomarmos cuidado como pais, a gente pode idolatrar os filhos. Uhum. E isso é um perigo tremendo, porque aí as crianças elas perdem, o pai perde, a família perde, a sociedade perde, aí fica uma bagunça. Então, eu tô dizendo o seguinte, nós precisamos cuidar, sim, dos nossos filhos, dar amor, mas a gente precisa ajudá-los a entender os limites, a entender as regras, a entender o temor do Senhor. Enfim, se nós não cuidarmos disso, então fica muito difícil mesmo, fica desafiador. E a gente vê, né, é, desespero de alguns pais aí, porque hum. na base foi negligenciado, foi levado de qualquer jeito e agora começa a sofrer as consequências. Então, como seu técnico. <risos> Ajude as suas filhas a obedecerem a você e depois trans... e ajude elas a entenderem que obedecendo a você elas estão glorificando a Deus. E aí elas vão começar a entender melhor isso e vão obedecer. Aí elas não vão passar o sinal vermelho. Elas, o pai vai falar para parar, elas param. A professora chama, elas obedecem. Aí você vai ver, aí vai ser coisa de Deus. Uhum. É, Stephanie,
0: você consegue lembrar, né? Eu tô aqui pegando aqui a sabedoria do pajéiro da Souza, né? E dá para ver que eles que eles têm mesmo, assim, o Senhor tem dado a eles. Mas você consegue lembrar, assim, talvez das coisas que fizeram mais diferença para você, assim, né? nesse, vamos dizer assim, um treinamento, né, a vida, Eu não tô querendo explorar demais a analogia do esporte, né, mas é uma preparação, né, também, então, assim, nesse período que você estava crescendo, assim, o que que você via que seus pais estavam fazendo que, que fez mais diferença para você?
3: Então, meus pais sempre trabalhando com o ministério, eles sempre estavam evangelizando, né, discipulando ajudando várias pessoas, então eu sempre cresci ouvindo sobre que a gente tem que ler a Bíblia, que a gente precisa né, orar, a gente precisa fazer, essas coisas são essenciais pra, na nossa vida. Não é somente uma vez que vai vai ser, vai ser isso, é você crescendo, construindo o seu relacionamento com Deus, tendo uma base e sempre tendo aquela pessoa né para te ajudar nos momentos que são mais difíceis na nossa vida.
0: momentos, então, né? E aí, essa pergunta vale para todos vocês, né? Pensando assim, como um discípulo de Jesus, em que momentos que essa identidade de discípulo, ela é mais confrontada, né? A gente sabe, por exemplo, né, a gente ouve histórias assim, ah, por exemplo, ah, aquele cara ali é um irmão na igreja, a hora, faz tudo ler a Bíblia, mas no, no, no campo de futebol a boca é imunda, né, o cara vai e derruba todo mundo no campo, faz falta e tudo, então assim, é um, talvez é um, é um momento onde alguma coisa ali brota, surge, né? Em que momentos vocês percebem, tanto no passado, criação de filho, esporte, assim, geral, vocês percebem essa identidade como discípulo de Jesus sendo mais confrontado?
2: Para mim, jogando é sempre era, era, era é difícil. Acho que todo mundo sabe porque parece que você já reage errado. Quando cuidando filhos, às vezes perde paciência. Então essa foi a minha época. Você tem que pedir muita ajuda de Deus. E uma coisa que eu tô sempre um pouco confrontado e... Eu moro longe, eu sempre morei uns 25 anos agora eu moro longe na minha família. Eu sei por que eu moro longe. Porque eu tô servindo Deus, estou aqui em Brasil com, com o Rogério servindo atletas, mas às vezes essa vem um pouco atrás pensando. Eu sempre tenho que lembrar a verdade, que porque eu tô aqui em Brasil.
1: Eu acho que é um pouco de... Eu lembro que a, o Bira, uma vez eu falei, Bira, as crianças estão me irritando. Aí ele me deu um livrinho, Crianças, Prazer ou Irritação. E aí eu aprendi muitos princípios ali que foram me, me ajudando, mas claro, não sou perfeito. Isso é, foi um desafio, né educar filhos, porque a gente não pode é, deixar para depois, a gente não pode ter que ajudar, tem que se envolver. Ah, uma outra coisa, eu acho que é na, na quadra também, competindo, né? Em que eu gosto de vencer. Então, não é que eu batia nos outros, mas eu queria sempre vencer e tá, chegar em primeiro. Agora eu tô velho, então eu tô ficando mais... <risos> maleável nisso aí, mas ainda assim, ah, minha, pô, Coitado, de se alguém apanhasse de você, misericórdia. Vocês não,
0: aqui não, o Rogério, gente. Rogério, eu, eu tô acostumado a olhar para as pessoas assim, as pessoas olharem para cima, para me olharem, mas com o Rogério eu que tenho que ficar assim, né, para olhar para ele. Tá então, imagina
1: como é que é levar um, uma cotovelada se assim, no Rogério então. Mas olha, é, no começo né, Na semana seguinte que eu me converti Foi jogar um time lá na minha cidade E era rival E nós não podíamos perder para aquele time E um dos caras começou a me provocar Adivinha o que aconteceu? Bati no cara, o cara bateu em mim E a gente brigou, e foi um negócio feio e eu voltei para casa, todo frustrado, né, falando pro meu amigo cristão, olha, não dá para eu ser cristão. Você viu o que aconteceu hoje? Eu bati no cara, hum, eu acho que é melhor não ser cristão, porque se eu ficar fazendo isso, eu vou manchar a igreja, vai ser ruim, ninguém mais vai acreditar em nada, e hoje isso. tava todo mundo me assistindo lá, meu, então foi horrível, né? E ele teve uma palavra sábia, né, E falou, você tá crescendo, isso aí acontece, mas se arrepende e confessa para Deus esse pecado e... Foi muito legal que eu fiz isso E o cara, depois a gente acabou se tornando amigos, né? Porque eu fui pedir perdão pra ele uhum. E aí eu experimentei, né? O, o conceito de pedir perdão e de... E eu falei com o cara e o cara falou Não, eu te perdoo porque eu também queria te pedir perdão o Aí cara, o cara tinha se convertido também Poxa, que legal Então foi muito jóia, né? Porque é o que eu falei, eu gostava, pra mim era ganhar, ganhar E se uhum. fosse pra sair na, na briga, a gente saía mesmo E foi uma briga de grande, né? Que o cara é grande também, então. É, não, então, é, pelo, menos, pelo menos foi de igual para igual, né? A Stephanie, a
0: Stephanie chegou a falar, né? Um pouco da competitividade, talvez foi do, do Rogério que ela tem herdado, né? Mas, Stephanie, pode ser em qualquer área aí, onde você vê essa, essa identidade como discípula sendo mais confrontada.
3: Então, eu jogando basquete, eu machuquei meu joelho, faz duas semanas agora, então eu não vou poder jogar essa temporada. Eu tô fora, ah. que eu vou precisar de cirurgia daqui a umas seis semanas Então, acho que Deus tá tentando me ensinar que basquete não é tudo Porque eu sou muito... eu tenho uma paixão enorme pelo basquete Se alguém me chamar para jogar, eu eu tô lá já Eu tenho que ter essa mesma paixão por Deus É
0: uhum. Uau! Como, quanto tempo dura uma temporada? Só pra gente entender assim
3: Vai começar agora em outubro Uhum. E, vai e até... termina vai até maio, por aí.
0: Uau, é. bastante tempo, Stephanie. Poxa, que triste. Mas uma coisa que você pode saber é que, assim, eu, a gente já tava, a gente, a gente soube, né, quando a gente tava se preparando a live, e já começamos a orar. E eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aí, você ganhou intercessores aí pela, pela sua recuperação, né? E é, é. é interessante, assim, você ter falado sobre isso, Stephanie, porque pensando nas coisas que, que vocês estão falando, né, dos princípios, né, mas em como assim, no final, tudo depende do Senhor mesmo, né? A gente faz, a gente se esforça, mas a gente não tem Controle, né? Assim, vocês têm Rogério e o Susan aí, né? Com, com cinco filhos, todos jogando, né? A Stephanie chegou até a seleção, mas eles não têm controle sobre o que vai acontecer: quem vai ser jogador, quem não vai ser. O senhor, ele opera ele o crescimento, né? E ele atrai os corações para ele, né? Usando circunstâncias, coisas que estão fora, às vezes, do nosso controle, né? Pra, pra gente. Você ia falar alguma coisa, Rogério? Pode falar.
2: Estou
0: concordando com você é, Sabendo <risos> que
2: Deus também tem um plano Para a Stephanie uhum. de to Todas as coisas correm bem Quem ama a Deus uhum. Então nós também como mãe é, tem é. que saber que Deus tem um plano é,
1: Aliás a nossa expectativa Léo, Para os nossos filhos uhum. É que eles amem a Deus e temam a ele então, a Jéssica, por exemplo, não vai continuar jogando. Para nós, uhum. não tem problema nenhum. Uhum. Então, a, a nossa oração, o nosso trabalho, a nossa preocupação, para dizer assim, é de que eles temam a Deus e obedeçam ao Senhor. Uhum. Então, uhum. o resto pode fazer o que quiser.
0: Amém. <risos> Essa era uma pergunta mesmo, a minha última pergunta para vocês era como vocês definem o sucesso, né? Eu acho que você já definiu, né? Então sucesso é o que Chegar na seleção brasileira, né? Ou, ou sei lá, jogar na NBA, né? O que é que, então... Rogério respondeu, Susan, o que é que seria sucesso para vocês?
2: Não, com certeza, de amar Deus. De... não é no dinheiro, não é no fama. Essa alegria vem só de Deus. E nós, mais velhos, já conseguimos passar para eles essa uhum. também, que nós já aprendemos. Então, uhum. para mim, também sucesso é de amar Deus e buscar Ele.
0: Stephanie, como é que você define sucesso?
2: É, e também acrescentando é que esse sucesso
3: do mundo não vai durar para sempre, é, vai acabar um dia, né? Então, como a gente sabe, o LeBron, ele acabou de ganhar outro NBA Championship, ganhou NBA Championship, um cara com muito dinheiro, famoso, todo mundo no mundo conhece ele, mas esse sucesso vai acabar não é não é para sempre mas o sucesso como cristão que a gente tem que é glorificando a Deus e transformando nosso coração nossa vida é o que vai nos dar a vida eterna com Jesus um dia
0: Amém, amém. Fico muito feliz, né, de ouvir isso. Creio dessa dessa maneira, né, e aprendi muito, assim, né, nesse tempinho aqui que a gente conversou sobre princípios, né. Eu creio que a gente, de certa forma, a gente precisa é, assumir a responsabilidade, né, e aí mais uma vez explorando a analogia aí com os atletas, mas assumir a responsabilidade de ser técnico, de treinar o nosso coração, assim, né, de para as coisas espirituais, né, para as coisas do Senhor, né, o, o eu falei, você falou agora sobre, sobre a duração do sucesso, eu me lembrei daquele texto lá de Paulo, falando a Timóteo, né? Que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, né? Ele está dizendo, exercita-te na piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque promessa da vida presente e da que há de vir, né? Então a gente sabe que Paulo não estava dizendo que o exercício físico não é importante, né? Mas é a luz da eternidade, né? É, então, ah, realmente, é. É pouco, o proveito é pouco, né? Então, o proveito é. maior a gente tem é exercitando o nosso coração nas coisas do Senhor.
1: Legal. É, é verdade, porque Filipenses 2.15, né? Deus, ele nos exorta a sermos luz no mundo, né? uhum. Que nós sejamos como luzeiros né? Então, quando uma base é bem feita e, a, e essa luz, ela brilha, então eles podem estar em qualquer lugar E essa luz vai brilhar Então a nossa uhum. oração Esperança é que continue brilhando Em qualquer lugar uhum. Não é só na quadra né? Amém, amém
0: Rogério Antes da gente terminar Rogério, fala um pouco mais sobre o Ministério né, Do Atletas em Ação Como é a atuação de vocês Vocês atuam só com o pessoal que faz esporte para esporte, como é Só isso, tem mais coisas Você pode explicar pra gente como é
1: Legal. Ah, por um bom tempo, Atletas em Ação, ele estava trabalhando é, exclusivamente fo focando no atleta, né? aquele que é um influenciador. A ideia era de ajudá-lo a crescer em Cristo para ele nos ajudar a alcançar outras pessoas, né? os seguidores. E recentemente, aí uns 7, 8 anos, a nossa organização internacional de atletas em ação tem é, mudado o foco. Não é que estamos esquecendo dos atletas, eles são alvo, a gente quer alcançar todos os atletas, mas agora nós estamos expandindo para um pouco mais, que é alcançar a comunidade, a cidade. Então, com todos os recursos que já foram criados e a experiência que nós temos, nós gostaríamos agora de compartilhar isso com é, irmãos em Cristo na, da igreja local e fazer uma parceria com ele. E a, a ideia seria da gente ajudá-los a alcançar a cidade. Se houver alguém que tem aptidão e gostaria de, de ajudar a alcançar atletas, nós gostaríamos de treinar essas pessoas para que, então, a gente continuasse alcançando atletas também. Então, hoje nós estamos trabalhando nesse sentido, de fazer parceria e de alcançar mais usando o esporte. E ensinando né, o corpo de Cristo é isso, e os irmãos a, a tomar a iniciativa de falar de Jesus, hum. né? Então, a gente ajuda eles a, a construir o uhum. testemunho pessoal deles, a gente fala sobre como evangelizar. Então, a gente trabalha nesse sentido, aí. fazendo o esporte uma uhum. ferramenta né, em si.
0: Eu já tive a oportunidade assim de participar né de algumas atividades do, do, com nesse perfil né de alcançar a comunidade é muito realmente muito legal e muito assim é a, a oportunidade que dá né para se conectar mesmo com as comunidades e, e como é que faz assim para para uma igreja solicitar o contato o treinamento com atletas em ação como é que como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês
1: tá hoje hoje duas maneiras né o Instagram que é atletas em ação e o nosso site, né, que é atletasemação.com.br. E aí tem lá um, um local que a uhum. pessoa pode escrever e fazer perguntas. E a gente gostaria muito de poder uhum. começar uma conversa, né, para fazer uma parceria e falar de como que juntos a gente pode alcançar aquela comunidade lá. Fique à vontade para entrar em contato com a gente.
0: Legal, legal a cru ela a atuação dela é fundamental né assim na atuação da cru é fundamental a presença a participação dos missionários são pessoas né que entenderam que o senhor estava chamando chamando para o ministério é o caso de rogério e susan por exemplo né e deixaram sua formação sua né sua profissão para se dedicar integralmente ao ministério e o ministério dessas pessoas Que foram chamadas por Deus Só é possível graças à participação De outros irmãos né? São parceiros A gente chama essas pessoas de parceiros ministeriais São pessoas que se comprometem com a gente Acreditam no nosso chamado Investem né, em um, dois, três missionários é, Mensalmente né? E através dessas ofertas É que a gente consegue Cada, cada missionário consegue manter O assim, né, padrão de vida, educar cinco filhos, <risos> é através da fidelidade do Senhor e, da, e Ele usa a fidelidade dessas pessoas também, né? Então, a gente tem aproveitado esse, essas lives, né? para agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, né? Que têm sido fiéis até mesmo nesse momento, né? De, de, de pandemia. E pedir, né? Se você quer se é um parceiro, você pode entrar lá no site da CRU cru.org.br Tem lá quem somos missionários Você pode ver lá a lista dos missionários que têm atuado com a CRU e né, saber mais sobre o ministério deles e de repente se tornar um parceiro ministerial, você pode fazer isso aí se você quiser Quero dar oportunidade para você se despedir dar um tchau para as pessoas, uma mensagem Uma mensagem rápida Eu queria dar a oportunidade primeiro Stephanie depois Rogério e
3: Souza eu não. Se alguém quiser conversar comigo, eu não tô fazendo muita coisa agora com os meus joelhos, então a gente pode conversar, bater um papo.
2: Valeu!
0: Que legal, Stephanie! Obrigado pela disposição. Rogério e Susan, vocês querem dizer alguma coisa?
2: Ah, Deus abençoe vocês, obrigado por ter assistido. Foi um prazer muito grande esses anos trabalhando, uns 20 anos. Nós recebemos vários times, trabalhamos muito, muito jovens, muitas pessoas assim, muito querido. Eu amo todos, então foi um privilégio muito grande que Deus nos deu e as pessoas que nós ajudávamos, todos, ajuda, estão ajudando todos esses anos, são parte disso. Então, tem sido um prazer de servir. Eu amo o Brasil. Ah, Eu falo muito bem português. Nós amamos você
1: também, ah, bom, eu queria agradecer né, aqueles que estão assistindo e também aqueles que são parceiros. Muito obrigado pelo seu amor, sacrifício, pela sua visão né, de alcançar pessoas. E é isso que nós nos propomos, né, de estarmos aqui para alcançar vidas, para a gente é, dar oportunidade para as pessoas se voltarem para Cristo. Uma palavra de encorajamento é de que a palavra de Deus nos ensina acerca de Cristo. Então a gente precisa é, ler bastante Bíblia, estudar, para a gente crescer no conhecimento do Senhor e na graça dEle, como Paulo diz. Então essa é a minha oração e meu desejo para tá, todos que estão assistindo a gente. E muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Rogério. E o Rogério matou a aula hoje, né, para estar com a gente aqui, né, o estudo dele, né, mas pra estar com a gente, mas obrigado pelo sacrifício aí, Rogério, espero que você consiga recorrer aí. Rogério, estudando a palavra, né, crescendo, aprendendo mais lá no seminário, e deixou para estar com a gente hoje. Muito obrigado. Então eu vou, eu vou orar de novo, gente, porque eu estou monopolizando a oração hoje. Eu já orei duas vezes, vou orar mais uma, mas eu queria orar especialmente pela Stephanie. Stephanie, você tem Instagram, alguma coisa assim, né? As pessoas podem te comprar como?
3: Tem, Stephanie é Soares, só né? Stephanie, Stephanie Soares.
0: Ok, Stephanie com PH, né?
3: Isso. Aí vocês
0: encontram lá a Stephanie, podem segui-la, né? Mandar um direct e interceder, né? De repente ela pode compartilhar lá as notícias. Mas eu vou orar mais uma vez e depois a gente dá tchau, bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos, ó Pai. Obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos. Tudo isso que redunda em glória para o Senhor. Porque nós podemos trabalhar, nos dedicar. Isso é graça do Senhor. Mas as respostas, ó Pai, o resultado também depende de Ti, Senhor. Eu agradeço pela caminhada dos filhos de Rogério e Susan com o Senhor, porque eles têm andado contigo. É, obrigado, porque essa é a, não há alegria maior né, do que essa, saber que que os filhos caminham na verdade, Senhor. Então eu oro para que seja assim, que eles permaneçam, Senhor. Que nada possa afastá-los da Tua presença. Assim como Rogério e Susan também, que eles permaneçam andando contigo. Completando a carreira, Senhor Deus, como soldados, como servos fiéis do Senhor. E nesse momento a gente ora especialmente pela Stephanie. Pedimos ao Senhor pela recuperação dela, Senhor. Sabemos que Tu és o médico dos médicos, ó Pai. Mais do que qualquer cirurgia, Senhor, Tu podes operar e tocar nesse momento o seu joelho e curá-la, Senhor. Não sabemos como o Senhor quer fazer isso, se é através dessa cirurgia ou de outra maneira, mas pedimos, ó Pai, pelo completo restabelecimento da Stephanie, Senhor Deus, que ela possa voltar em breve a poder jogar, Senhor, não sei se ainda é possível nessa temporada. Mas, ó Deus, Sara, Sara, corpo, né? Da tua serva, pai. E também as suas emoções, o seu coração também. Sei que é difícil, sei que é uma perda também. Eu quero pedir ao Senhor que que o coração dela esteja com o Senhor nesses dias, que ela sinta o Senhor atraindo o coração dela, mais para perto do Senhor, pai. E como a gente ouviu hoje da importância de andar né, de ser discípulos e andar com outros discípulos Eu peço para que cada um de nós aqui Sempre tenhamos perto de nós Amigos, discípulos do Senhor Nos ajudando, nos fortalecendo Que nenhum de nós esteja desconectado do corpo, Senhor Se existe alguém hoje ouvindo essa live está afastado da igreja eu oro para que o senhor nesse momento chame a atenção, repreenda e faça voltar a tua casa, a tua comunhão, né, comunhão do, dos, dos teus dos santos em nome de Jesus para que a gente possa entender que não podemos caminhar sozinhos e obrigado mais uma vez senhor pela vida pela existência da cruz. Toda a bênção que o Senhor tem permitido, que, as, que essa missão traga as nossas vidas. Pai. E continua, continua até a volta do Senhor, fortalecendo, dando visão aos líderes, para que permaneçam é, no centro da Tua vontade, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.
3: Amém.
0: Obrigado, gente. Tchau, um
1: abraço. Tchau,
0: Tchau. Sté.
3: Valeu.